0: Il rito della Messa non si è formato così come l'abbiamo ora tutto in una volta, fin dall'inizio. All'inizio abbiamo le testimonianze degli Atti degli Apostoli, dove al capitolo 20 si dice, si descrive un incontro domenicale della prima comunità cristiana. Negli Atti degli Apostoli, dunque, Luca scrive che era il primo giorno della settimana, abbiamo detto la domenica, e ci eravamo riuniti per spezzare il pane. Questo rito che noi oggi chiamiamo Messa, all'inizio nella lettera di Paolo ai Corinzi si descrive come cena del Signore. Ed è una cena comunitaria. Chi sono i celebranti? La comunità cristiana, presieduta da uno degli apostoli all'inizio e poi dai loro successori, vescovi e presbiteri, ma non è una celebrazione del vescovo e del presbitero, ma della comunità cristiana ci eravamo riuniti e Paolo eh, nella prima lettera ai Corinzi dice quando voi vi radunate quindi il primo elemento è il radunarsi insieme in assemblea dove ognuno in un'assemblea ha il suo ruolo evidentemente altro il ruolo del presidente altro il ruolo dei ministri altro il ruolo della, dell'assemblea tutta naturalmente e a poco a poco si è andata sviluppando il rito così per esempio noi troviamo ci eravamo riuniti per spezzare il pane e paolo l'apostolo dovendo partire il giorno dopo protrasse il suo discorso annuncia il mistero di cristo che poi diventa la cena comunitaria che si inserisce nell'ultima cena che gesù ha fatto con i suoi discepoli che era una cena ebraica ma nella quale Gesù ha cambiato il significato di quel rito. Mentre gli ebrei fanno una volta l'anno la cena pasquale per ricordare la loro Pasqua, cioè la liberazione dall'Egitto e essere diventati un popolo al tempo di Mosè, Gesù dice non lo fate più in ricordo della Pasqua antica, dell'Esodo, ma fatelo in memoria di me cioè di quello che avrebbe compiuto il giorno dopo, venerdì santo, sabato e domenica, cioè la Pasqua di Cristo, che non è una liberazione da una schiavitù politica, ma è la liberazione dalla morte. E all'inizio non abbiamo altro, in Santa Libertà, una piccola sala, i discepoli, piccolo o grande, poi dipende dal numero, c'è l'Apostolo che parla e poi la cena. Con l'andare del tempo troviamo che questi elementi si sviluppano. Trova per esempio Paolo che c'erano delle differenze, perché alcuni arrivavano prima, altri arrivavano dopo, e non tutti erano accolti ugualmente e Paolo dice questo non è un mangiare la cena del Signore, la chiama così. Negli Atti degli Apostoli Luca parla della frazione del pane, perché il gesto della frazione del pane nella cena pasquale ebraica era l'inizio. Il padre di famiglia spezzava il pane azimo, cioè non lievitato. Si dice che era il pane non lievitato perché non aveva avuto il tempo di farlo lievitare. La verità è che all'inizio del raccolto, il primo, la prima volta che si faceva il pane col nuovo frumento o col nuovo orzo, è chiaro che non si poteva far lievitare perché il lievito sarebbe stato dell'annata precedente. E allora di essere nuovo e quindi la prima volta era senza lievito e poi si faceva la cena vera e propria col pane e col vino questo pane e vino Gesù aveva detto in questo pane voi vedete il mio corpo offerto il pane spezzato, nel vino il sangue versato e questi erano i due elementi fondamentali noi nel nuovo rito abbiamo la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Troviamo poi altri testi che nel sito dell'ufficio catechistico della diocesi di Perugia sono riportati questi testi. Il primo può essere quello della Didache, alla fine del primo secolo, e lì la chiama Eucaristia. Eucaristia è una parola greca che significa ringraziamento perché la parte centrale è questa preghiera di ringraziamento, chiamata appunto Eucaristia, che comincia rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è veramente cosa buona e giusta rendere grazie, poi l'Eucaristia lo vedremo meglio nella parte eh, della preghiera Eucaristica attuale, sviluppa poi il motivo del ringraziamento e che cosa succede adesso. Nella secondo secolo c'è un testo della prima apologia di giustino capitolo 67 parla della liturgia eucaristica domenicale e dice così nel giorno del sole scriveva l'imperatore romano quindi non lo poteva chiamare giorno del signore tutti ci raduniamo dalla città e dalla campagna questo raduno non è un raduno di persone anonime Mi è piaciuto l'immagine che ha portato un sacerdote di questa diocesi di Perugia. eh, Diceva, noi possiamo raffigurare la messa come un autobus. Ma gli autobus sono di due specie. C'è un autobus di linea dove ognuno sta alla fermata. Sale quando quando passa l'autobus, non saluta nessuno, non conosce nessuno poi scende alla fermata nella quale deve scendere non ha conosciuto nessuno, e strani erano prima e strani sono dopo, questo è un tipo. L'altro tipo di autobus è invece un autobus noleggiato per fare una gita. In quel caso intanto parte quando tutti sono arrivati, poi arrivati lì si salutano, si conoscono o se non si conoscono fanno conoscenza, cantano insieme, raccontano barzellette, insomma fraternizzano e poi tutti insieme si arriva, tutti insieme si parte e quando è finita la gita poi si salutano e dicono tra di loro ci dobbiamo incontrare diventa una famiglia praticamente quel gruppo la messa è un autobus di linea o è un autobus noleggiato? lo scopo è riunirsi insieme e fare sempre di più amicizia diventare una famiglia Lo scopo della celebrazione è aumentare, accrescere sempre questa relazione di fraternità tra tutti i membri. Ancora nel eh, terzo quarto secolo, all'inizio del quarto secolo c'è un altro testo, la tradizione apostolica attribuita ad Ippolito che descrive poi come avviene la celebrazione, ci dà anche dei testi di preghiere eccetera. Ora noi attualmente siamo arrivati ad una forma che ci ha fatto perdere un po' quell'elemento comunitario perché quando poi la lingua non è stata compresa più i riti si sono sviluppati con paramenti eh, perché il vescovo, il papa e poi gli altri vescovi hanno preso gli abiti dell'imperatore o dei senatori romani, la dalmatica per i diaconi, eccetera il popolo si è poco a poco allontanato ed è diventata sempre una celebrazione del clero alla quale il popolo assisteva tanto che noi abbiamo avuto poi il modo di dire vedere la messa come se fosse uno spettacolo udire la messa ma non partecipare alla messa certo una lingua incomprensibile allora il, il greco all'inizio, fino al IV secolo era in greco la celebrazione perché la scrittura, la sacra scrittura era in greco poi è stata fatta nel IV secolo una traduzione latina che si chiamava volgata perché era la lingua del popolo, del volgo e, però poco a poco neanche il latino l'hanno compreso più e quindi è arrivato alla fine che il prete diceva la messa e il popolo si diceva il suo rosario o le sue devozioni no, a, il concilio Vaticano II Ci era dato la possibilità di celebrare anche, non solo. In latino si può sempre celebrare. A celebrare nella lingua che il popolo comprende. E lo scopo era perché tutti possano partecipare alla celebrazione. Si è sviluppato e così anche, mentre prima c'erano tanti libri, la scrittura innanzitutto, per le letture, ma poi le preghiere sono state prima improvvisate, poi scritte, poi raccolte insieme è venuto fuori un messale e quindi noi abbiamo adesso per tanti secoli abbiamo avuto un solo libro in cui c'era tutto è perché l'unico ministro era di fatto il sacerdote adesso no adesso ci sono le parti che aspettano al presidente dell'assemblea che è il sacerdote le parti che aspettano al diacono, il vangelo le parti che aspettano ad altri ministri lettori e ognuno fa la parte sua, diventa una celebrazione veramente comunitaria, per cui adesso dopo il Concilio Vaticano II abbiamo chiaro che la Messa si divide in cinque parti, per la verità l'introduzione al Messale, nel Messale ci sono una settantina di pagine di introduzione che molti non hanno mai letto, purtroppo forse neanche i preti tante volte, e cinque, il rito dell'introduzione al messale la divide in quattro parti, riti di ingresso, liturgia della parola, liturgia eucaristica e riti di conclusione, ora questa divisione in quattro parti non soddisfa, nel senso che non dà ragione delle varie parti, per esempio non si parla di offertorio, ma c'è l'offertorio. Allora io divido la Messa in cinque parti, riti di introduzione, liturgia della parola, dalla prima lettura alla preghiera dei fedeli, probabilmente. poi c'è liturgia dell'offertorio, liturgia eucaristica dove si intende la preghiera eucaristica e riti di comunione e tutti questi riti hanno lo scopo di formare la comunità. Lo scopo è formare sempre più la Chiesa come unico corpo. Se non si arriva a raggiungere questo scopo, praticamente non si raggiunge lo scopo della celebrazione. Vediamo la singole parti. La prima parte è riti di introduzione. È il testo dell'ordinamento generale del messale romano che è all'inizio del Messale, che è stato poi rivisto anche nell'ultima edizione del Messale che sta uscendo in questi giorni, dice così, scopo di questi riti, cioè dall'inizio, il canto d'ingresso, il saluto, l'atto penitenziale, il Kyrie o Signore Pietà, adesso si preferisce tornare al greco Kyrie eleison, il gloria e l'orazione colletta hanno un carattere di inizio di introduzione e precisa scopo di questi riti d'ingresso è che i fedeli i fedeli sono quelli che hanno la fede e che sono stati battezzati riuniti insieme formino una comunità non so se si realizza questo perché spesso uno entra in chiesa la prima cosa è che guarda è un banco libero. Adesso che c'è il coronavirus magari può avere un senso, ma prima? E se qualcuno entra in chiesa e vede c'è quello o quella che non vanno d'accordo, cerca un posto lontano. Questo non, non favorisce la comunità evidentemente. Se uno dice c'è quella, io mi metto dall'altra parte, è meglio che esce, evidentemente, perché non è questo lo scopo si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente l'Eucaristia. Parliamo oggi della Messa Domenicale, perché la Domenica la comunità cristiana è convocata e la convocazione avviene col suono delle campane tradizionalmente da noi. no? Quando comincia la Messa? Quando senti suonare la campana è un invito e tu ti muovi per andare incontro al Signore e ai fratelli. La Messa non comincia nel nome del Padre, comincia prima. La processione d'ingresso è quando uno si muove da casa e tutti dalle varie parti della città o dalle campagne, come diceva Giustino, tutti ci muoviamo verso uno stesso luogo, andiamo incontro al Signore. Quando il popolo è radunato, continua il testo, mentre il sacerdote fa il suo ingresso con il diacono e i ministri, la processione d'ingresso... Si inizia il canto d'ingresso. A che serve questo canto d'ingresso? Cantiamo, perché cantiamo con gioia. Il popolo ebraico, quando saliva a Gerusalemme, cantava dei salmi si chiamano i salmi delle ascensioni perché si saliva verso Gerusalemme e vi ricordate quel salmo che dice che gioia quando mi dissero andiamo alla casa del Signore e ora i nostri piedi si, form- si fermano alle tue porte in Gerusalemme. La funzione di questo canto d'ingresso è quella di dare inizio alla celebrazione, un po' come la sigla, noi siamo abituati alle sigle delle trasmissioni televisive o l'inizio di un film e già l'inizio Quel canto dovrebbe metterti nel clima di quella celebrazione, o di quella festa, o di quella domenica. Dare inizio alla celebrazione, favorire l'unione dei fedeli riuniti. Sarebbe bello se ci fosse in tutte le chiese un momento di accoglienza. Tu entri in aereo e c'è qualcuno che ti dice benvenuto e l'accompagna al posto, o gli indica il posto. In una sala cinematografica c'è quello che ti porta a, al posto. Arrivi in chiesa, pare che sia la casa di nessuno. L'accoglienza è importante sia quando si arriva, i fedeli arrivano, sia quando poi partono. Non ci si lascia così, come dicevamo nel pullman di, di linea, della, della gita. No? Favorire l'unione dei fedeli riuniti. Introdurre il loro spirito nel mistero del tempo o della festività, per esempio se io canto è risorto siamo a Pasqua se io canto lo spirito del Signore riempie l'universo è Pentecoste se io canto uomini di Galilea che state a guardare in alto è l'ascensione se io canto l'eterno riposo è una messa da morto ma già la prima parola ti mette nel clima l'ho trovato in Grecia Eh Già, perché poi ci sono diversi riti, noi diciamo la messa, tutta cristiana, però altro è il rito latino, romano, altro è il rito ambrosiano a Milano, altro è il rito bizantino in Grecia e tutto l'est europeo, fino alla Russia, agli Slavi, altro è il rito copto in Egitto, altro è il rito eh, armeno, altro è il rito malabarese, tutti celebrano la stessa cosa, ma secondo la propria cultura. Quindi il rito esprime l'unica fede, ma secondo la cultura di un popolo. Non ci meravigliamo se per esempio noi in Italia non usiamo la danza, ma per un africano, una festa, senza danza, non è festa. Per loro devono ballare, così anche gli indiani, così anche l'America Latina, è chiaro. Sono culture diverse, ma esprimono l'unica fede nella diversità della cultura. E poi ultimo sembrerebbe l'unico, ma è sempre l'ultimo, accompagnare la processione. Questo dovrebbe formare la comunità. Tante persone si trovano accanto in chiesa e non si conoscono, anche se magari abitano nello stesso palazzo. Siamo fratelli? Siamo membri dello stesso corpo? Membri l'uno dell'altro? Ecco, il rito di accoglienza è importantissimo perché questo serve a formare la comunità come pure alla fine della messa io ho visto Papa Francesco la prima messa che ha celebrato il giorno dopo la sua elezione e con tutti i paramenti è uscito fuori dalla chiesa Sant'Anna in Vaticano e ha salutato la gente questo fa molto per creare comunione e comunità poi una volta che il sacerdote è arrivato all'altare saluta l'altare è una pietra Sì, però quella è la pietra fondamentale dell'edificio. Se noi la chiesa è considerata, la chiesa significa la comunità, eh? notate bene, quando chiesa si scrive, se indica le mura dell'edificio, si scrive con lettera minuscola. Quando invece si intende la chiesa come comunità, l'insieme dei fedeli, si scrive chiesa con la C maiuscola, perché questa si chiama chiesa che si chiama San Costanzo di Perugia. Questa si chiama chiesa perché qui si raduna la chiesa, la comunità. Non è il tempio. Il tempio dei pagani o anche degli ebrei era considerato la casa di Dio. Invece questa non è casa di Dio, perché Dio è in cielo e in terra in ogni luogo, ma è casa della chiesa, cioè casa della comunità, è la nostra casa. Le mura, certo Già significano qualche cosa, perché per esempio in questa chiesa io vedo delle croci nelle mura e sotto una croce c'è una candela che si accende, sono dodici, che si accende nell'anniversario della consacrazione o dedicazione della chiesa, perché la chiesa è una comunità che poggia sui dodici apostoli, ecco perché dodici croci già le mura ti dicono che qui si raduna la comunità cristiana terminato il canto d'ingresso il sacerdote saluta il saluto Gesù ha salutato risorto il saluto di Gesù è pace a voi il Signore sia con voi la pace sia con voi e questo saluto non è un augurio anche se noi l'abbiamo tradotto in italiano, il Signore sia con voi, che sembra un augurio. Si potrebbe anche levare quel sia. Il in latino dice, il Signore è con voi. Può essere un'affermazione, il Signore è con voi. Quando l'angelo saluta Maria nell'annunciazione, no? E dice, ave, o salve, o rallegati, piena di grazia, il Signore è con te. È non c'è scritto in latino. Dominus Tecum, il Signore è con te, il Signore è con voi. Ed è vero, non l'ha detto lui dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro? Questo saluto crea la comunità. Se uno incontra due o tre che stanno parlando in un gruppo, se lui arriva e saluta, si mette nel circolo. Se non saluta rimane sempre strano e il saluto richiede la risposta naturalmente e con il tuo spirito cioè il sacerdote dice il Signore è con voi perché siete la comunità riunita e l'assemblea risponde e anche con te col tuo spirito in quanto sei ministro il concilio vaticano II ci ha detto che nella celebrazione nelle celebrazioni liturgiche Cristo è sempre presente è presente nella celebrazione eucaristica sia nella persona del ministro sia soprattutto sotto le specie eucaristiche del pane e del vino è presente nella sua parola perché è lui che parla quando nella chiesa si leggono le sacre scritture è presente quando la chiesa prega e canta no? è pre... quindi è l'assemblea, nell'assemblea allora vedete nella messa si raduna l'assemblea e Cristo è presente perché siamo riuniti nel suo nome arriva il ministro e Cristo è presente nel ministro rappresenta Cristo capo del corpo della chiesa poi è presente nella parola perché è lui che parla è lui che parla lo vedremo meglio alla fine della lettura si dice parola di Dio dopo il Vangelo parola del Signore è lui che parla È, è presente poi nelle specie eucaristiche dunque ci sono tutte e cinque i modi di presenza del, del Signore, siamo riuniti con Lui e in Lui. Dopo questo saluto c'è un atto penitenziale. Ora, come si fa a vivere la Messa? Perché il tema di questi nostri incontri è vivere la Messa, non soltanto durante la Messa, ma nella vita, in una famiglia. Ecco, la Chiesa è la famiglia di Dio, ma se non abbiamo l'idea di famiglia, come facciamo a pensare che la Chiesa è la famiglia di Dio? Per esempio oggi la famiglia è in crisi, ma la famiglia è in crisi, uno dei sintomi che la famiglia è in crisi è che non si mangia più insieme, ma neanche la domenica. Motivi di lavoro tante volte, o motivo di amici che ti portano di qua e di là, non c'è più la tavola la nostra chiesa è una famiglia perché qui c'è una tavola dove si mangia tutti insieme questo è il senso e questo dobbiamo eh, tenerlo presente sempre nella nostra vita gli altri per un cristiano non sono più altri quando Gesù ci dice ama il prossimo tuo come te stesso significa che l'altro non è altro da te ma è parte di te siamo, amalo come se fossi tu Non è che prima ami te stesso e poi con la stessa misura ami gli altri. Perché qualche volta c'è più amore quando uno dà la vita per l'altro. L'altro per te non è altro, ma è parte di te. Allora il saluto è già in un momento importante. Dopo il saluto c'è un altro elemento che risale pure alla scrittura. Dice San Giacomo, stavolta Giacomo 5,16, parla della preghiera e a un certo punto dice confessate gli uni agli altri i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri perché la vostra offerta sia pura, Giacomo diceva pregate gli uni per gli altri per essere salvati e la didache, ho citato la didache alla fine del primo secolo, perché la vostra offerta sia pura, non possiamo noi cantare insieme pregare insieme se non siamo uniti nello spirito. Questo davanti a Dio non ci sono santi e peccatori. Non possiamo fare come il pubblicano e il fariseo del Vangelo. Il fariseo diceva io sono buono, ti ringrazio Signore perché io non sono come gli altri. Invece il pubblicano faceva mi pietà di me peccatore. Allora noi ci riconosciamo tutti peccatori. Nessuno, questo è importante considerare gli altri migliori di sé anche perché chi accusa un altro lo accusa dei difetti suoi tante volte così se io sono bravo penso che gli altri siano bravi se io sono un delinquente penso che gli altri siano delinquenti no la chiesa deve essere formata in questo modo dunque l'atto penitenziale è importante e l'atto penitenziale nella messa così come l'abbiamo adesso, può essere fatto in diversi modi, ma gli elementi sono questi. Prima di tutto c'è l'invito del sacerdote, fratelli riconosciamo i nostri peccati e tutti stanno un momentino in silenzio, quel silenzio serve a riconoscersi peccatori, davanti a Dio siamo tutti peccatori, siamo tutti dei bisognosi di aiuto, di perdono innanzitutto, Dopo questo silenzio, che è l'atto penitenziale, c'è l'accusa comunitaria. L'accusa comunitaria è il confesso. Oppure si può fare anche con dei versetti. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Oppure anche invocando il Signore Gesù, per esempio. Signore, che fai passare dalla morte alla vita, chi ascolta la tua parola, abbi pietà di noi. Oppure Kiri Aleison. Il nuovo messale predilige Kyrie eleison, che è una parola greca, una invocazione, abbi misericordia. E bello è che quando siamo passati dal greco al latino, questo Kyrie eleison è rimasto in greco. Quando siamo passati dal latino all'italiano è stato tradotto. Ci sono delle parole che sono comuni a tutte le liturgie cristiane. Amen. Si dice nel rito romano, nel rito bizantino, nel rito copto, nel rito... Amen. Alleluia. È una parola ebraica, che significa lodate Dio, che è comune a tutte le religioni. Kyrie eleison potrebbe essere un'altra parola comune a tutte le religioni, perché? Perché il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, peraltro. Il Signore è il Kyrios, Kyrie eleison, abbi pietà di noi. E poi c'è la soluzione generale. Il sacerdote dice «Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci, con... ci conduca alla vita eterna». E questa è una soluzione. Ma allora non c'è più la confessione. Sì, ma il sacramento della confessione, che si chiama meglio sacramento della riconciliazione, dice che se uno è, si è separato dalla vita della comunità con un peccato grave allora deve essere prima riconciliato con la comunità, ma i peccati quotidiani, quelli che ci scappano, senza magari avvertirli, no? eh, il giusto pecca sette volte al giorno, questi peccati quotidiani vengono perdonati se noi siamo pentiti, perché Dio non è che vuole chissà che cosa, basta che noi riconosciamo, Signore ho sbagliato, e Lui ti ama, ti perdona, quindi l'atto penitenziale è importante, pensate... Un dittatore cristiano, dittatore cristiano. Ci sono stati dittatori cristiani. Hitler era cristiano, protestante ma cristiano. Pinochet era cristiano. Lui a me se lo diceva, confesso che ho molto peccato. Era convinto. capito? Allora, questo crea la comunità. Non ci sono bravi e peccatori, siamo tutti una massa di peccatori che abbiamo bisogno della misericordia di Dio e della preghiera degli altri confessate gli uni agli altri i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri noi diciamo confesso a Dio Onnipotenti a voi fratelli che ho molto peccato e supplico la Madonna e i Santi a voi fratelli di pregare per me capite come serve a fare comunione noi non dobbiamo accusarci a vicenda dobbiamo perdonarci a vicenda dice Gesù e nella messa questo si esprime dopo questo atto penitenziale nelle domeniche, nelle solennità e nelle feste cantiamo il gloria gloria a Dio nell'alto dei ceri che bello è una comunità che canta non si può recitare il gloria un inno si può recitare? pensate un inno nazionale recitato fa ridere l'inno o si canta o si suona ma un inno deve essere cantato eh, ma se, non, se tu non lo senti, cantare, dice Agostino, Sant'Agostino, cantare è proprio di chi, di chi ama. Un innamorato canta. Come si fa a cantare senza sentire? E di fatto succede, bisognerebbe fare le prove di canto però, in modo che non siano un, un coro stonato che magari invece di unire uh, fa arrabbiare, no? E allora questo è importante, cantare, cantare al Signore è la cosa più bella. Il popolo ebraico aveva questa caratteristica di pregare cantando, pensate ai salmi, i salmi si cantano. Dopo il eh, gloria il sacerdote conclude questi riti d'ingresso, già, notavo. Ho detto che la messa è divisa in cinque parti, riti d'ingresso, liturgia della parola, riti di offertorio, liturgia eucaristica, riti di comunione. Io ho usato due volte la parola liturgia e tre volte la parola riti. Nelle due liturgie, liturgia della parola e liturgia eucaristica, importanza hanno i testi, la parola. O la parola che Dio rivolge a noi, o la parola, la preghiera della Chiesa, che viene innalzata a Dio e l'assemblea sta ferma in queste due parti mentre i tre riti non ingresso, offertorio e comunione non sono importanti per i testi ma sono importanti per i gesti e qui l'assemblea non sta ferma perché noi abbiamo nella messa tre processioni la processione di ingresso ed è importante il fatto che si proceda la processione di offertorio vengono portate le offerte all'altare, e la processione, non la confusione, la processione di comunione. Queste tre processioni vengono accompagnate da un canto, canto d'ingresso, canto di offertorio, canto di comunione. Queste tre parti, questi tre riti, vengono conclusi da una preghiera del celebrante, riti d'ingresso conclusi dalla colletta, si chiama così, per esempio, ne leggo quella di domenica scorsa, «O Dio, fonte di ogni bene che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là e fondi…» Bene, ogni preghiera ha sempre due parti. La prima parte dice «O Dio che hai fatto questo, adesso dacci!» «O Dio che esaudisci le preghiere del tuo popolo e fondi su di noi la tua misericordia!» Dunque, allora, preghiera colletta, conclude il rite d'ingresso… Preghiera sulle offerte conclude i riti di offertorio, preghiera dopo la comunione conclude i riti di comunione. C'è, questa... c'è un altro elemento comune ai tre riti, ed è proprio una litania. Nei riti d'ingresso c'è la litania, Kiria Laison, Eleison, Kiria Eleison, Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà. Cominciano così la litania. Nei riti di comunione, faccio un salto nei riti di comunione c'è una litania agnello di Dio, agnello di Dio, agnello di Dio così si concludono le litanie nei riti di offertorio non si vede la litania se cominciamo dalla processione ma se prima della processione c'è adesso la preghiera dei fedeli e la preghiera dei fedeli è nella risposta del popolo perché il ministro Dice l'intenzione per cui pregare. Preghiamo per il Papa, preghiamo per i governanti, preghiamo. La preghiera è la risposta: Ascoltaci Signore. Allora vedete un po', c'è una litania divisa in tre pezzi. Signore pietà, Cristo pietà, Signore Pietà. Ascoltaci Signore, ascoltaci Signore, agnello di Dio, agnello di Dio. È una preghiera che raccorda queste tre parti attorno ai due quadri che sono le due liturgie. Come da cornice, un dittico, qui abbiamo un trittico, no? un dittico, due quadri che si chiudono magari no? e con una cornice triplice. Questa è la, la struttura della messa più chiara adesso. Il concilio l'ha voluta, mm, rivisto il rito della messa in modo che si esprima più chiaramente il senso delle singole parti e la loro intima connessione. Bene, allora, dopo, eh, dicevo, il gloria, c'è la colletta che conclude il rite d'ingresso, quasi, però questa colletta significa che raccoglie, raccoglie che cosa? La preghiera dei singoli, se il segno Dottore dice preghiamo e tutti stanno, leggo, e tutti stanno per qualche momento in silenzio per prendere coscienza di essere alla presenza di Dio, e formulare nel proprio cuore la preghiera personale poi il sacerdote raccoglie queste preghiere dei singoli e ne fa unica preghiera al Signore da parte di questa assemblea, di questa comunità vedete un po' allora qual è lo scopo dei riti d'ingresso? che si formi la comunità che si prenda coscienza di essere la famiglia di Dio che, ci si, che si canti insieme perché stiamo insieme a lodare il Signore Questo dovremmo viverlo anche fuori. Siamo cristiani, ma non ci riconosciamo come tali. E invece, abitanti di una stessa famiglia, abitanti di uno stesso palazzo, si incontrano, sa quante volte, in ascensore, ma in ascensore si parla. Quasi è proibito parlare. Io, eh, qualche volta mi è capitato di stare in ascensore con qualcuno, muti. Silenzio. L'unica parola che si dice, che piano, secondo, grazie, poi muti. Ma stati insieme, da vent'anni nello stesso ascensore tante volte, siamo in chiesa insieme tante volte e non sappiamo di essere fratelli. Perché fratelli? Ma perché mangiamo alla stessa tavola? Perché abbiamo lo stesso sangue, lo stesso spirito santo. Questo non si vede. Ma se fosse così? Se noi avessimo una comunità cristiana che vive in questo modo, gli altri, i non cristiani, direbbero ma come fanno? Questa è la testimonianza. Non basta dire io sono cristiano o come se tutte le religioni fossero buone. Sono buone le religioni in genere, no? Non sono le religioni che producono le guerre, sono le esagerazioni. Ma il popolo cristiano non è una religione, abbiamo detto, no? è una fede, è un amore che ci unisce in Cristo siamo tutti innamorati di Gesù Cristo i santi lo vivono questo bene i riti di ingresso come li possiamo vivere nella famiglia? se preghiamo gli uni per gli altri se ci perdoniamo a vicenda Signore abbia misericordia di noi come si vive la, la comprensione il perdono reciproco quando Papa Francesco dice parlando agli sposi, eh, tiratevi pure i piatti durante la giornata, ma a sera fate pace, è importante. C'è un mondo diviso, ma perché le famiglie sono divise, perché gli amici sono divisi, perché in una stessa comunità non c'è la capacità di perdonare a vicenda. I primi cristiani scandalizzavano, meravigliavano, meglio ancora, meravigliavano perché si amavano. E i pagani dicevano, ma guarda come si amano chi è capace di perdonare, che poi sta male chi non perdona, sta male lui evidentemente, come sarebbe una chiesa, lo scopo della celebrazione di domenica in domenica è abituarci a guardare gli altri con gli occhi di Dio, come si guarderebbe un bambino, un figlio della propria famiglia, questo è importante che lo teniamo presente.